0: 各位、各平安。呃、uh, ，我们今天继续在《以弗所书》的第六章。好不好？我们我们站起来，我们一起来念今天这段经文。《以弗所书》第六章十三到十五节。所以你要拿起神所赐全副的军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。所以要站稳，用真理当做带子束腰，用公义当做护心镜遮胸，又用平安的福音当做预备走路的鞋穿在脚上。主求你向我们说话，你今天圣灵在我们当中工作，让我们明白你的话语是从你的宝座出来，改变我们，改变我们的心，改变我们的尾声，改变我们对你的态度。我们感谢你。用耶稣的名求，请坐。今天是我们呢，我们的征战第二讲，在上一次的分享里面，保罗告诉我们每一个人，无论你知道不知道，你都正在参与一场属灵的征战，在这场征战里面，你只有两个选择，你要不就是在上帝的阵营里面征战，不然你就是在魔鬼的阵营里面。每一个基督徒都应该知道，他自己应该是属于上帝的阵营，跟魔鬼来做殊死的斗争。我们跟魔鬼征战的目的是什么？就是让我们在磨难的日子，我们还能够争站得住，还能够站得稳在神的面前。同时，把所有在魔鬼权下的人，被魔鬼成为俘虏的人，把他们拯救出来，让他们成为基督耶稣的门徒。重建与神与人的关系，让他们在这世上能够成为这个世界的祝福，能够帮助更多人得到真正的自由。今天我们要思想这全副的军装，在保罗在这里讲全副的军装里面的前面三个兵器：真理的腰带、公义的护心镜和预备走路的鞋。这是今天的大纲。在说到这三个兵器之前，我们要想想，我们为什么要征战？为什么要在军队里面征战？我们为什么不能自己一个人征战？穿上神所赐全副军装的一个目的是，最后要站稳了，站稳了。神借着这段经文来向我们说话：我们要站稳了。我们靠着我们自己的血气，靠着我们的能力，我们做不到。我们要靠着神所赐全副的军装。但是我们常常在读这段经文的时候，忽略了“站稳”的这个动词在原文里面是什么意思。这个意思它是很简单，就是军人被要求在敌人的征战当中，特别是在肉搏战的时候，要坚守阵地，不退却，不投降。只是我们忽略了这个字，它是一个复述的动词。中文里面看不出来，有时候英文也看不出来，它是一个它的主词是一个。是一个复数，好像在彼得前书五章十二节说：“你们务要在这恩上站立得住，站立跟站稳在原文里面是同一个字，它的主词都是你们，都是你们。所以保罗的这段经文不只是对我们个人讲的，而是对整个教会发出的信息。我相信保罗那时候是在监狱里面，监牢里面，他旁边很多人可能就是罗马的军兵。”他心里想的可能是罗马军团的战斗编队的情况，站稳了，站稳了是一个百夫长用来号召他士兵进入战战斗状态的一个号令。当他发出“站稳”的时候，所有听到他的士兵，他队伍里面的士兵都会马上回应，站在他应有的位置上，互相的对齐，有秩序的排列。罗马军团是人类史上一个很。特别的一个创造，罗马军团的基本的战斗单位大概是八十名的士兵，成为一个小队。小队的队长就是我们在福音书在呃呃在这个《史路行传》里面看到的百夫长啊、呃，其实是八个人，八十个人。那六个小队就成为一个营，成为一个营，十个营成为一个战斗的军团。根据历史上不一样，他的人数大概一个战斗军团。最少有六千个人，有时候会到了上万人。罗马人的军团是纪律严明的，这个特色让他与同时代其他的民族、其他的势力比起来，显得非常的与众不同。你要知道，罗马军队面对的敌人常常人数比他们多了非常的多，而且他们的身材跟他们敌人比起来，常常是非常的小。特别是，特譬如说北方的蛮族，就现在的德国人。他们的战士呢，在那时候都超过六十以上，但是罗马兵团里面的军人，大部分是从南欧拉丁民族、西班牙、意大利招募来的军人，他们的平均的身高是五尺五寸，他们的体重是一百四十磅左右，所以他跟这些蛮族比起来，他们是天差地别。一个一个的罗马军人站出来，一点都不可怕。但是他们聚集起来成为一支军队的时候，他们却是一个可以使敌人闻风丧胆的军队。为什么？因为罗马军团是一支纪律的军队，是一支服从的部队，是一支一起行动的部队，是一支站立的稳的部队，即使面对强大的敌人也不后退的部队。所以在罗马帝国最兴盛的时候。罗马军，罗马的军团到各地去征战，攻无不克，战无不胜。他征服了欧洲大陆、地中海的四周、北非以及亚洲的地方。保罗在这里不是对一个人说话，他是对教会来说话。只是现在教会最大的问题之一，就是教会和其中的信徒接受一种个人化的基督教的信仰观。你记得吗？当你信主的时候，有没有基督徒告诉你，你的决定是你个人的决定？耶稣基督是你个人的救主，你前面的信仰的生活是你个人的旅程。从此之后，你可以过个人的信仰的生活，你跟神之间有个人的关系，这是没有错的。但是这个观念影响我们，让我们觉得我们所做的事情跟别人没有关系。信仰只是我跟神之间的事情，别人没办法智慧。这种想法也带到服侍里面，你的信念、你的行为、你选择要怎么敬拜、你选择在那里敬拜、你选择要怎么服侍、你选择要在哪里服侍，没有人能够有权对你说什么。如果有一位另外一位弟兄姐妹敢敢对你在爱中说诚实话的话，你现代即当代基督徒的反应就说。你怎么可以论断我？你怎么可以批判我？这是我自己的事情，是我跟上帝之间的事情，该你什么事？当我听到这样说法的时候，脑海中第一个反应就是：你说的对，这是你跟你神之间的事情，只是你的神不是圣经中启示的神，它只是你想象中的神而已。这个时代流行个人化的信仰。在个人的灵命的塑造上面有价值，但是它绝对不是圣经所教导我们基督教唯一的信仰观，以及从这个观念里面所带出来信基督徒的生活的方式。其实这种基督徒生活方式已经被证明是危险的，很容易让一个基督徒对人群产生疏离感，这种独立于人群之外的思维。使人的心对其他的弟兄姐妹已经很难有一种家人或是责任的感觉。只要有一点点困难，我们就从教会、就从团契、就从小组里面撤退出来。这种独来独往的观念在圣经里面找不到，找不到这样的教导，没有例外，几乎没有例外。圣经里面所有的教导都是圣灵借着。神的话语向他的百姓来说话，特别是新约的圣经更是这样。如果圣经里面话语是对个人说的话，他会把受听受信的人、听话的人的名字把它提出来。我要在这里强调的是，基督教信仰不是一个个人的信仰而已，它是一个群体的信仰。我们都是神家里面的一份子，我们都是。一支神的军队，我们跟其他人分不开，所以弟兄姐妹，你把你脑袋里面独行侠式的基督教信仰观抛开吧。特别是在面对属灵征战的时候，我们的脑袋必须想得很清楚。在属灵的征战中，一个属灵征战的战士只有两个选择：要不就是在跟其他的战士一起来征战。最终得胜，要不就是你孤单的征战最终失败，这是必然发生的事情。一个再厉害的罗马士兵，当他离开他的部队，落单的时候，他遇到敌人，只有一件，只有一个结果，就是被敌人击败，被敌人杀害。只要你是神家的家里的人，只要你是神的百姓，你就是需要与一支军队一起征战。在你人生的每个层面，不是只有在教诲，在人生的每个层面里面，你都要跟其他的人一起征战。我们上次说过，生命里面所有的关系，我们与神、与自己、与人的关系，都是我们人生的战场。我不知道你现在你是不是在某一个战场上孤军奋战，或是你在很多的战场上面孤军奋战。我告诉你，你需要一支军队，跟你一起作战。教会，教会里面的弟兄姐妹就是你的军队，是神命定与你一起来征战的一群人。第一件属灵征战的兵器，保罗在十四节说：“我每一个人都必须用真理当做带子来束腰。”在保罗时代，每位摩罗马的军兵随时随地都会束上带子，束上腰带。他们腰带大概两英寸宽，是用皮革制成的，用来放它可以用来放他们的短剑以及其他的武器挂在上面。你知道腰带最大的功用是什么？它最大的功用就是让罗马军兵把他们的外袍，他们外袍是一块大的布，他们披在身上有洞，可以手跟头放在出来。可是他如果没有腰带的话，他就散在外面，他就不受约束。他这样外袍，他们把他塞在里面的时候，他们在跟敌人在落搏战的时候，他就不会让敌人有机会抓住他的外袍，来把他拉倒，或是用外袍来捆住他的脖子、蒙住他的头，等等等等危险的动作。所以，对一个罗马兵丁而言，如果他外袍不塞在腰带里面，没有一个士兵会到战场战场上打仗的。这很像什么？很像是。在美式足球里面的足球员，希望我我我我放的照片是 s t e a l e r s 照片，不是别的队的照片。你看所有的足球员，他身上的衣服都是紧身的衣服，你想为什么？好看吗？不是的，紧身的衣服让其他人没有办法把他列倒，他不会有其他的衣服露出来，一些一些的布，一些的什么东西让。对手有机会把他拉到。在战斗之前，罗马兵丁要做的一件事情就是把他的衣服放在腰带里面。你可以想想，我们在这里是一群罗马的军团的士兵，当我们要进入战斗、面对敌人之前，我们先把外袍塞进腰带里面。哎，我们也彼此的对抗，我左边、我右边的士兵外袍有没有塞进腰带里面？不是说你这么的善心，不是的。而是，如果你旁边的士兵被敌人拉倒的时候，你把自己放在一个危险的地方，所以你要确定你旁边的士兵、你的战友外袍也是放在腰带里面。用真理当做腰带带子束腰的第一个意思，就是把我们生命里面松散的袍子，在我们身外晃荡的那些让拦住我们征战的一些想法和习惯，都塞到腰带里面。让自己准备好好的战斗。当然，基督徒的腰带不是物质的腰带，基督徒的腰带是真理的腰带。圣经告诉我们，我们的神他就是真理的本身，他自己也启示真理。但是很可惜的是，我们在这个社会里面，在这个世界里面，人们好像不相信绝对的真理。在最近美国社会里面做了调查，是 70% 的美国人。不相信有绝对的真理，即使在基督徒当中，有百分之七十的基督徒觉得不存在所谓客观的真理，他们可能承认主观的真理，但是不承认客观的真理。特别在年轻人当中，这就是我们所在的环境。人们不相信有绝对的真理，人们不相信有客观的真理，不相信有个真理可以超越时间、空间都不会改变。不相信有个真理可以在每一个人身上，在每一个情况，在每一个细节里面都可以适用。不相信，圣经的教导却不是这样。在希伯来书十一章，在第一章十一十二节说：“天地都要灭没，你却要长存；天地都要像衣服渐渐旧了，你要将大地卷起来，像一件外衣，天地就都改变了，唯有你永不改变。”你的年数没有穷尽，对希伯来书的作者而言，天地都要改变，天地当中所有的万物，我们现在看得到的东西都会改变，都会过去。上帝将这些事情告诉我们，在启示我们，这些事情都是暂时的，都是会过去的。但是谁不会过去？只有你不会过去。你是谁？你就是我们的上帝，你就是我们圣父、圣子、圣灵三位一体的真神。保罗在诗篇里面也说：“你的话都是真理，你一切的公义的法令永不改变。”这句话挥非常的简洁，非常的清楚。神的话语就是真理，神的话语是公义的法令，是公义的，是他的命令不会改变的。神的话就是真理，真理不会因为人内心的想法、主观的经验而变化，人的主张会随着环境而改变。会随着情况而改变，真理却是永不改变。这个真理，这个真理对真理的真理，对我们这些活在世上的人言，这个真理的不变性和永恒性，其实是一个很大的安慰，特别对我们这些信信上帝的人而言，因为神的话语是绝对的真理，我们便能够在这个变动的社会里面。找到一个不变的坐坐标，我们能够放心的在这个动荡的世界里面找到真正的平安。如果没有真理，我们是无助、脆弱的；我们是在沙充满谎言的沙粒面前，是一刻我们都站立不住。如果真理只是相对的、主观的、不可知的、不确定的、不清楚的，我们没有办法面对我们的仇敌。弟兄姐妹，如果你接受魔鬼的谎言，如果你不在乎真理，不在乎了解真理，不在乎分辨真理，马马虎虎过我们的日子，你接受了魔鬼的谎言，你好像接受了魔鬼给你的武器。这个武器不像是上帝给我们的武器，他的武器是一个拔了针管的手榴弹，随时会在你手上爆炸，不但伤了你自己，也伤了旁边的人。我们不能没有真理，我们需要真理。真理让我们看透现实，譬如神的话语，让我们知道我们在属灵的征战中，我们就明白世界上所有的表象都是属灵的征战，背后都有一个属灵的战场。我们都是属灵的军队的一份子，在从事一场属灵的战斗。真理让我们看透属灵的现实，真理也向我们挑战，真理向我们批判。很多人在看圣经的时候说：“我在批判圣经。”真正的信主的人，到圣经的面前是让圣经来批判我们，圣经来挑战我们，圣经来改变我们。约翰福音十七章十七节说：“求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。”耶稣在上十字架之前向天父祷告说：“你已经启示了你的道，你已经启示了你的儿子，启示你的独生子。”忠诚满满的，有恩典，有真理，在他的门徒的面前。如今，如今，求他让他的门徒能够分别为圣，让他们成圣。什么叫成圣？成圣就是归给上帝的意思。耶稣的门徒，当他成圣之后，他们就不再有主权，对他们生命自己有主权，他们对他们生命不再有拥有权，他们已经完全处于神，他们不再是自己的人。这是真理当做带子的第二个意思。真理不是真带子，不是真理的内容，带子是我们对真理的态度。当我们束上真理的腰带的时候，我们把我们的信心放在主的面前，在那永恒完美的真理面前，就是我们的上帝，就是我们的，就是上帝的话。当你束上真理的腰带的时候，你表示对真理有充分的信心。你有对真理有坚定的尾声。你被真理分别出来，你不再是自己的人。主耶稣基督是你的大元帅，你是属于他的人。你必须委身在这场征战里面，因为你是他军队里面的战士。我们举个例子，假如你是一个容易生气的人，你愿意用真理来束腰，胜过你的怒气吗？你也不再让撒旦借着你的怒气攻击你和你旁边的人吗？如果你愿意的话，首先你必须用真理束腰，把自己分别归给主，把自己变成主军团里面的一个士兵，束上真理的腰带，在你生命里面所有不讨你喜悦、所有不讨神喜悦松散的外袍啊，和上面晃荡的穗子。都塞到真理的腰带里面，把自己，把自己放在上帝的话语的面前，降服在他的面前，让上帝的话语启开你的思想，平静你的情绪，改变你的生命，让你能够勇敢的活出他的话语来。这是第一步，这是第一步。你的第一步可能不是去找。Anger management， 你的一第一步是回到上帝的面前，束上腰带，降服在真理的面前。这些可能不是一朝一夕能够做到的，但是你在基督面前里面必定能够得胜，最终能够得到，能够做到像各斯所说的：“快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。”你不是在做情绪管理，你不是在做道德诉求。你是把自己用你自己的信心降服在圣神的真理的面前，在主耶稣基督的面前，透过一次又一次的祷告、读经、团契，你生命里面的经验在圣灵里面，把自己委身在必然得胜的属灵征战当中。你的战场虽然在你的身上，但你不是一个人独自的征战，你是与你的弟兄姐妹和魔鬼来征战。如果你需要帮助的时候，你会向你的弟兄姐妹很谦卑的、很勇敢的寻求帮助，说我的生命里面有挣扎，但因为你是我的弟兄，你是我的姐妹，我请你来帮助我，因为我不愿意让撒旦在我生命里面利用我的软弱、利用我的怒气来伤害我的妻子、我的儿女以及我的教会。同样的，当你有弟兄姐妹来向你求助的时候，你也会用同样伸出你的手来帮助扶持你这个身边的战友。你不会论断他的软弱，你不会嘲笑他的无知，相反的，你会用具体的行动来爱他，让更多不要让更多撒旦的诡计在他这个弟兄姐妹的身上得逞，因为你知道，你跟他。没有什么不同，你们都是在属灵的战场上面对强大的仇敌，撒旦。慢慢的，慢慢的，神会改变你，圣灵在你心里面会做出工作，长出果子，让你活出神的话语。你慢慢的越来越不会被激怒，你的怒气越来越能够被控制，你越来越容易面对问题，你越来越能够有能力面对和你意见不同的人。和他们交谈，聆听他们的想法，跟他们一起在爱中解决问题。这是一个例子，这个可以用在很多很多我们人生的领域里面。你会发现，用真理的袋子束腰，你能够跟众圣徒拿起绳索，是全副的军装，在这个邪恶的日子抵挡仇敌，成就了一切，还能够站立得住。保罗提到了第二个兵器。是护心镜，十四节说用工艺当做护心镜遮胸。护心镜就是用皮革啊、呃、做的，在罗马士兵用来保护他胸前的一个胸甲。它一般是用坚韧的亚麻布或，或是或是皮坚韧的皮来做的，上面可能固定一些金属的东西。呃、护心镜可能是有几十磅那么重。他们为什么需要护心镜？因为它用来抵挡。敌人的武器，特别是他们是肉搏战，用短剑在互相攻击的时候，他们需要护心镜保护他们重要的器官，特别是他们心脏，或者是他们胃、他们的肠子等等。基督徒佩戴的护心镜是属灵的护心镜，是公益的护心镜，什么意思？什么意思呢？弟兄姐妹，当你信耶稣的时候。成为一名基督徒的时候，主耶稣基督的义就归在你的身上。义归在你的身上是什么意思？就是基督的义本来不是你的，如今因为耶稣基督的救赎，他的义就成为你的义，就算作你的义。新约用一个很具体的图像来表示，就是主耶稣基督的义的外袍、袍子穿在你的身上。所以，从你信耶稣那一天开始，直到永恒，每当神在看你的时候，他就看到耶稣基督的义，耶稣基督的义旁。就像《更多后书》五章二十一节说：“神使那无罪的替我们成为罪，好像我们在它里面成为神的义。”不是我们已经够得上成为义了，不是，而是我们常在主耶稣基督的义里。为什么我们需要护心镜？为什么我心心需要保护？我们既然有这样的意呢？因为我们还不完全，我们心还是撒旦攻击的目标，记得吗？当魔鬼告诉夏娃，神说你吃的日子，吃了果子日子就要死，但是神并不是这样讲，神并不认真的，你也不需要太认真。在那个时候，魔鬼正在欺骗夏娃，他正在攻击夏娃的心。魔鬼欺骗了夏娃，如今也不断的欺骗了我们。那我们觉得说，我们跟神的关系，我们不敬畏神，我们得罪神，这些的事情其实无所谓，没有那么严重，神不当真的。魔鬼从我们的心来下手，他攻击我们的思想，攻击我们的情感，他用扭曲的思想和虚假的情感来蒙蔽世界上千千万万的人。连神的儿女也被蒙蔽了，弟兄姐妹，我们都需要公益的护心镜来保护我们的心，免得让魔鬼用假的信仰混乱我们的思想，用个人化自私的诉求使我们的情感混乱，在错误当中追求满足自己的欲望。我在想，史徒使徒保罗在在写下这封以佛所书信的时候，他可能已经意识到。这样的问题，比如当他写“误会的言语一句不可出口”，只要随时说造就人的好话，叫听见人得益处。我想他知道，听的人当中，就在以佛所的会堂里面，可能有人说，保罗说任叫我们不要说任何不好的话。不要说不造就人的话，其实保罗不是这样认为，他是讲别的事情，他是给只是给我们一个道德的一个一个努力的目标，我们只要参考就好，我们不用太去认真的解释，好像每一句话都要照着做。这就是魔鬼的工作，魔鬼喜欢把神的话给的标准，把它放在我们脑袋里面，然后再做一些改装，扭曲他原来的意思。他可以把神的圣洁扭曲成律法主义，他可以把神的慈爱扭曲成放纵主义，他可以把神设立的标准扭曲成人的理想，这是魔鬼非常非常高明、微妙而且有效的策略。属天的标准、属神的标准，跟属地的标准、属人的理想，不是应该不一样吗？但是有许多的基督徒却分辨不出来，把属地的理想当做属天的标准。我们需要神的话语，我们需要神来光照我们。当神的话语临到我们生命里面一些关键领域向我们说话的时候，我们心不能逃避，不能拒绝。神话语责备我们的时候，我们心只有一个反应，就是要谦卑的承认，这是我需要做的。求主给我能力，真正把神的心意做出来，在我自己的身上。神可能对你说：“你要注意你的舌头，确保不造就人的话不会从你嘴里说出来。”当我们听到的时候，我们的回应应该说是：“谢谢主的教导，请赐给我一个受教者的舌头，舌头，让我能够像你一样扶住那些软弱疲乏的人。”这是一个正确的我们新的态度。相反的，如果你的回应是说“好的，我现在没有时间，等晚点我再想这个事情”，我们就落入撒旦的圈套里面。你就给撒旦制造一个机会，让你延迟面对你问题的时间点。结果是你永远可能不能处理这个问题，不会处理这样问题。如果是那样的话，撒旦就得胜了。真正的顺服是完全的顺服。真正的顺服是及时的顺服，一半的顺服不是顺服，延迟的顺服也不是顺服，这就是为什么我们需要公益的护心镜，来保护我们的心，我们能够有意识的、及时的顺服，采取行动，让我们外在公益的行为和我们身上穿戴的基督耶稣的义能够相称。所以保罗在这里讲了。护公义的护心镜，主要不是在讲基督的意义。记住，他是对基督徒说话。基督徒应该都有基督的意义在他们生命里面，在他们生命里面不见得都看得到真实的公义。我们虽然有基督的意义覆庇我们，但不能保证我们能够活出我们应该活的样子。保罗提醒我们这些主主理的人，我们每天选择要做正确的事情。那就是他一直要在教导的。他告诉以佛的守的信徒：“你不单是要认识，不单是要懂得真理，不单要懂得圣经，不单是懂得教义，你们还要去处理你们在日常生活当中、你们的苦读、愤怒、淫乱等等等等，在以佛所当时社会呢，基督徒每天面对的问题。同样的，我们现在要面对处理我们每天所面对的问题。”我们每天的挣扎，保罗说：“你会挣扎。”是的，我们面对所有的的问题、挑战的时候都会挣扎，但挣扎正是我们展开战斗的开始。我们必须提醒我们自己，弟兄姐妹，基督徒喜欢说属灵的话，喜欢做一些属灵的事情，但是我们常忽略实际生活的层面。我们必须行出来的公艺，这些行出来的工艺是跟撒旦属灵征战当中一个重要的战场。我们是不是得胜，展现在什么地方？展现在我们对生活当中伤害、创伤、伤痕、压力、啊误解等等的反应里面。展现在什么地方？展现在我们生活里面每一个决定，我们生命里面每一个反应、每一个决定。都是短兵相见的战斗。保罗知道，虽然神赐给他的意，基督的意，但他生活里面还是需要尽上他人的责任。像是《菲利比书》第二章里面说：“当恐惧战兢做成你得救，做成你们得救的功夫，因为你们立志行事都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。主耶稣基督的意在我们身上。”以至于神的生命能力能够像《菲立比书》里面说的，借着我们所有的励志形式运行在我们心里，这是神的意义。当我们运用公义的护心镜的时候，我们尽上我们征战的责任，我们就像耶利比呃《腓立比书》刚刚说在里面说的，我们能够恐惧战兢，做成我们得救的功夫。你们有看到吗？在一方面，主耶稣基督的意义。是上帝的恩典，是神的主权，不是我们的功劳，不是我们能够做的，是他白白给我们的。在另外一方面，当我们穿上公义的护心镜的时候，是我们对神爱的回应，是人的责任。当我们恐惧战兢做成我们得救功夫的时候，这是我们对神他的义、他的爱、他的恩典的回应。当神的恩典加上人的回应的时候，在一起的时候，神的美意就要成就。这就是为什么要穿上公益的护心镜，它的目的、它的价值就在这里。我们让神的美意在我们身上能够成就。第三个兵器是预备走路的鞋。在保罗时代，当时军队的主力是以步兵为主，所以对步兵而言，穿在鞋上、穿在脚上的鞋是一个重要的兵器。好的鞋帮助士兵不会滑倒。罗马的兵士兵的鞋钉上鞋上都有钉子，是用来防止防滑的。因为他们士兵在奔跑、演习、作战的时候，如果他们滑倒，他们滑倒可能是一件危险的事情，生死交关的事情，所以他必须鞋子必须帮助他们不滑倒，能够站立的稳。其实这段经文，如果只看这段经文，表面上并不是一件容易解释的经文。他这里并没有提到说具体的这个军装的兵器，这第三个兵器到底是什么？是鞋子，到底是一个什么样的鞋子？保罗用了三个词来描述这个鞋子。保罗说它是平安的鞋子、福音的鞋子、预备的鞋子，到底是哪一个？所以我们必须到原文里面求救啊，到原文里面求救。如果你看原文的话，就会发现平安的福音是一个受词，是一个介系词的受词，是一个宾语。这里的这句话的主词是。中文和合本里面的预备，所以这个鞋子是什么？这个鞋子是预备、预备的鞋子。我想 E S B 我看了英文本里面翻译 E S B 它是最好的翻译，它已经把原意翻出来了。这个鞋子是预备的鞋子，这预备就是预备周全的意思，就是这个鞋子是为了平安的福音来预备的，这个鞋子是平安的福音来的鞋子。预备这个字的意思是灵灵活、敏捷，是用来形容啊、呃、运动员的那一种他们的品质。如果来形容属灵的战士的话，它也是一种属灵的品格，它是一种心态，表示我们准备好了，我们准备就绪了，我们能够接受各样的挑战，我们不会随便的被随意的被惊动，我们行动快捷，准备去改变。上帝要我们改变的事情，准备去行动。上帝要我们行的，我们有决心，我们有毅力，我们充满了圣灵的能力。这个叫预备。我在这里会想到，在以色列的史实里面，基甸的那一场战役，是在旧约里面一一场有趣的战役，有意思的战役。神吩咐基甸召集,集军队来驱逐占领的米甸人，所以。基电就遭集的军队有三万两千人组成一个军队，但是神告诉基电太多人了，所以基电顺服主，他就告诉这些士兵说：“凡是你想家的，凡是你害怕，你可以回去。”结果有超过百分之六十的百分之六十的人士兵，他们就离开了，两万两千人离开，剩下一万人。我在想，基电在那时候可能心里面有些动摇。他想说这一万人可以得胜嘛？想不到上帝告诉他说这一万人还太多了，所以上帝就吩咐基甸把这些一万的士兵带到水边，他要观察他们的喝水的情况，要看看哪些人是跪在地上喝水。当他跪在喝地上喝水，用口来救水的时候，他就必须把身上的盔甲武器放在旁边。哪些人是？站着喝水，他把盔甲武器还抓抓在手上，他就另外一只手从水里面从啊、呃、水里面舀上水来去喝水。圣经里面形容是他们像狗舔水一样的喝水。结果是什么？结果有九千七百名的士兵跪下来喝水，把他们的盔甲武器放在一边，有只有三百名的士兵把水舀起来喝水。上帝说：“就这三百人，就这三百人，神就带着这三百人，基甸就带着这三百人，准备周全的人，使用他们，神使用他们，彻底的击败了米甸人，彻底的把他们从以色列的的土地里面赶走。”哦，神的工作跟人的工作方式很不相同，神的工作不看人多人少，他看我们的内心。看我们内心是否警醒，看我们是否准备好了。准备好了要征战，就像我们传福音一样，我们需要一群警醒征战的传福音的勇士，愿意站稳自己的脚步，预备好与他人分享福音。就像彼得前书里面说的：“心里尊主为圣，有人问你心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人。”准备好了，随时准备好了，把自己生命里面的恩典、自己的经历、自己跟神的关系，以及神在我身上的爱，随时准备好了，跟旁边人分享。只有准备好的，才能够有征战。在这节经文里面说到平安的福音，平安的福音跟鞋子，他们有什么样的关系？圣经告诉我们。说你必须先与神和好，得到从神那里的平安，才能够得到从神那里的平安。福音使你与神和好。罗马书五章一节说：“我们既因信称意，就借着我们的主耶稣基督得与神和好。神与人本来是敌对的，然而因为基督来到世上，使敌对的双方都和好了。神与人不再。”互相敌对，反而可以站在同一个阵线上面，神与人化敌为友，这个好消息就是福音。神与人和好，这个好消息就是和平的福音。我亲爱的朋友，在这里我就必须清楚的跟你说一件事情，就是你必须诚实的问自己，你有没有平安？在你自己的生命里面，你有没有一直与神来征战？就像我们开头所说的，你不是与神征战，你就是与魔鬼征战，这是二选一的问题。如果你一直向神发动战争、争战、征战，抵挡神、与神为敌，我要奉耶稣的名告诉你，你现在必须结束这样的战争。因为只有这样，你的生命才有真正的平安。你的心要软化，归向神，不要与神为敌，才能够得到真正的和平。对基督徒而言，这个兵器告诉我们：我们要传福音。传福音，像上一次我跟各位分享的，其实是一个使命，是一个天职。我们若不传福音给世上的人，世上的人就要将世界传给我们。我们原本在世界，在魔鬼，在世界当中，在魔鬼的全下。我们在座每一个人，在线上的弟兄姐妹，我们都是因为别人传福音给我们，我们才信了基督，我们才得到真正的自由。如今我们既然得了福音的好处，自当也将这个好处传给别人。在这节的经文里面。保罗将福音和士兵的鞋子联系起来，鞋子把鞋子把士兵从一个地方带到一个地方去征战。同样的，鞋子带着我们从一个地方到一个地方去传福音。基督的精兵总是准备好，让穿着鞋子到上帝要我们去的地方传扬耶稣的名。福音是要传出去的。传福音不能等别人走进来，福音一定要走出去，走出家中，走出小组，走出教会，走出我们的舒适圈，走到别人需要福音的地方，走到人渴慕福音的地方，无论他们的背景是什么，无论他们的立场是什么，为了福音的缘故，我们都愿意走到他们当中去。这些人也许不知道什么是叫做罪，这些人不知道什么叫罪人。这些人不知道什么叫恩典，这些人不知道什么叫上帝，他们不知道什么叫基督教。但是，当基督的福音、传福音的人走到他们那里，福音就到那里，他们就能听到福音，他们就有得救的可能。我们感谢主，现在有很多在网上的福音的施工，但是网上福音的生态，大家都知道。Bubbles 常常吸引的是同质性的人群。对福音的工作而言，很少不信主的人会主动的加入在网上基督徒建立的网络的群体。现在在现在这个时代，网络的时代，最有效的布道方式还是人与人之间的直接的接触，人与人直接的对话，人与人直接的交心。直接的关心人与人直接的陪伴，这是最古老也是最有效的传福音的方式。当我们传福音的时候，我们就知道我们是与魔鬼来对抗，我们就知道我们是软弱的，我们需要上帝。当我们把福音传福音传出去的时候，这个福音就让我们就让我们再经历福音一次，让我们。能够经历这个福音的大人，让我们经历福音给我们的平安，我们与神与人的平安，再次像波浪洪涛一样漫过我的身体。凡是穿过传过福音的弟兄姐妹，都有跟神同行、同行、同心同行的经验。凡参与过圣灵工作、见证福音、朋友信主，在他们面前的人，都知道那种喜乐不是用言语。能够形容的，这是保罗告诉我们的：兵器前面三个，以真理做，当作腰带，腰带束腰；用公义的护心镜遮胸；用平安的福音当作预备走路的鞋。我们需要真理的腰带，把我们生命当中松散的地方约束起来。约在哪？约束在哪里？在神的话语里面，藏在主耶稣基督的生命里面。在这一场对魔鬼的属灵战争里面，我们重新有个新的尾声。我们需要主耶稣基督的义，我们更需要我们公义的护心镜来遮胸，让我们在世上能活出一个真正的、看得到、摸得着、体会得到别人看得到的公义。我们需要平安的福音当做预备走路的鞋穿在脚上，预备好自己传和平的福音，让自己被福音先被改变。我们成为一个被福音改变的人，我们再去传福音，让所有在撒但权下的人被拯救出来。最终，最终，耶稣基督就是我们的军装，耶稣基督是我们的真理，耶稣基督是我们的意义，耶稣是我们的平安，耶稣是我们的信使，耶稣是我们拯救，耶稣是我们征战的大元帅。当我们接受耶稣基督为主为救主的时候，我们也接受。他成为我们的军装，我们穿上它就不要脱下来。像是罗马书里面说的：“夜黑夜已深，白昼将近，所以我们该除去暧昧的行为，带上光明的兵兵器，总要披戴主耶稣基督。”你还记得大卫王的故事吗？有一天，他选择他不去战场，一起。去战场跟他的军队、跟他的士兵、跟他的元帅、跟以色列的敌人征战，他选择回到皇宫里面去。他卸下他的盔甲，他脱下他的军装。当他不警醒、当他放松的时候，撒旦就攻击他。他就犯，他就犯了坚硬的罪，他犯了撒谎的罪，他犯了杀人的罪，他犯了得罪上帝的罪，他犯了罪,的罪。以至于他羞辱了上帝的名，也伤害了那些他本来应该保护的人，以至于他的家在他离开这个世上之前，刀剑都不宜离开他的家。我们看到大卫是一个是一个勇士，当他最软弱的时候，是他退下军装的时候，他最危险的地方不是在战场，他最危险的地方是在他的家里面。他最危险的时候不是在战场与人征战的时候，他最危险的时候是他脱下军装的时候。弟兄姐妹，撒旦不会放过我们的，我们必须穿上主耶稣基督的军装。撒旦的诡计总是要寻找我们的空隙来攻击我们，所以我们穿上军装，我们就不要再脱下来，我们随时准备好。我们一起来打赢这场属灵的征战。我们在他面前祷告，主，我们真是感谢你，让我们知道我们在世的实情就是在战斗里面。主，求你帮助我们，让我们能够穿上你的军装，按着你的旨意来过我们世上的生活，按着你的旨意来世上征战。那我们能够很清楚的知道，每一件事情都是在与撒旦在做短兵相见的征战，帮助我们，让我们能够警醒警守，成为一群准备好的，迎接战斗的一群基督的精兵。主要感谢你，主要就求你继续的工作，求你侍服这个教会，在这教会里面。让所有的人成为你自己的部队，成为你自己的精兵，来打赢这场战争。感谢赞美你，奉耶稣基督的名求， Amen、我们欢迎第一次在我们当中的弟兄姐妹朋友，有没有第一次在我们当中的？有没有？或是很久没有的？没有来的弟兄姐妹。